0: C'est un nouvel épisode de Perspective, de la voie juridique de la communauté d'affaires propulsée par FASCUM. Mon nom est Jean-François Cloutier, je suis associé au sein du groupe Travail, Emploi et Droit de la Personne et je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue Déborah Furtado. Donc, bonjour Déborah, aujourd'hui on parle d'une nouvelle décision, une décision intéressante.
1: Bonjour Jean-François. Donc oui, aujourd'hui, on parle de la première décision qui a été rendue au Québec qui porte sur de la vaccination obligatoire en milieu de travail. C'est une décision qui a été rendue le 15 novembre 2021, donc il y a seulement quelques jours. Comme tu le sais, depuis la pandémie, plusieurs employeurs canadiens se questionnent sur quels sont leurs droits et leurs obligations relativement à la mise en place d'une exigence vaccinale contre la COVID-19 pour que leurs employés puissent accéder à un lieu de travail. Plus particulièrement, au cours des derniers mois et des dernières semaines, on a vu plusieurs employeurs qui sont liés par des politiques mises en place par des tierces parties comme des clients qui, eux, vont adopter des politiques de vaccination qui visent leurs employés, mais également leurs fournisseurs, leurs sous-traitants, leurs contracteurs, et euh, ça fait en sorte, en fait, que les employeurs se voient pris à être liés par des politiques de vaccination. Et on a enfin eu une décision qui vient mettre un peu les points sur les i, qui vient un peu démêler tout ça. Donc, Jean-François, tu peux peut-être nous parler du contexte dans lequel la décision a été rendue.
0: Je te fais, effectivement, euh, c'est une bonne introduction parce que le contexte, c'est un contexte d'entreprise d'entretien ménager. Euh, ces entreprises d'entretien ménager-là sont syndiquées, mais tout ce qu'on dira euh, au cours de ce podcast-là s'applique en domaine syndiqué, mais s'appliquera aussi dans un domaine non syndiqué. Là. Donc, je crois que ça demande vraiment d'intérêt pour tout employeur ou toute personne qui s'intéresse à ces questions-là au niveau de la vaccination. Donc, dans le fond, ces entreprises d'entretien ménager-là ont soumis un arbitre de grief, un grief qu'on appelle déclaratoire, c'est-à-dire qu'on posait des questions à cet arbitre de grief-là. Euh, donc, ces entreprises-là évoluent, là, comme on le sait, dans diverses industries. Le font l'entretien ménager dans une toit à bureau, ils font l'entretien ménager dans une usine, donc vraiment dans divers milieux et sont toujours liés à, aux clients par un contrat de service. Donc, ce n'est pas eux personnellement, les entreprises qui ont mis en place euh, des politiques euh, au niveau d'une exigence vaccinale, mais c'est les clients de ces entreprises-là. Donc, les clients demandaient à leurs propres employés d'être adéquatement vaccinés pour accéder au lieu de travail et euh, également demander aux employés de leurs sous-traitants d'être adéquatement vaccinés pour pouvoir accéder euh, au milieu de travail de la même façon. Et la façon que c'était fait, c'est que l'entreprise cliente, donc demandait à l'entreprise d'entreprise ménager lui confirmer que l'ensemble des employés d'entreprise ménager qui accèdent à son lieu de travail soient adéquatement vaccinés. Donc, ça impliquait nécessairement pour ces entreprises-là, euh, bien qu'elles n'aient pas elles-mêmes adopté de politique en ce sens-là, de demander le statut vaccinal de leurs propres employés. Donc, peut-être nous dire justement sur cet aspect-là, Déborah, comment est traité euh, ce renseignement-là, euh, c'est-à-dire le statut vaccinal de l'employé?
1: Donc, le statut vaccinal d'une personne, c'est un renseignement qui est privé euh, au sens de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et c'est aussi, en fait, visé par la Charte des droits et libertés de la personne parce qu'on le sait, toute personne dont un employé a un droit à la vie privée, puis euh, le fait de collecter le statut vaccinal d'un employé, ça pose certains enjeux, et c'est ce que l'arbitre a dû déterminer. Est-ce que c'était justifié dans un tel contexte de recueillir le statut vaccinal? C'est ce dont on va parler dans les prochaines minutes.
0: Et, et dans le fond, ces politiques-là, euh, qui étaient adoptées par les clients, euh, et quand on regardait là, chacune des politiques euh, des clients, elles référaient toutes à des obligations en matière de santé, sécurité au travail donc que vous soyez un employeur québécois ou un employeur de juridiction fédérale, il y a des obligations qui s'imposent aux employeurs, puis je vous dirais Évidemment, dans cette décision-là, c'est une décision au Québec, donc on a abordé plus les, les dispositions québécoises, mais la même logique s'applique ça, ça si vous êtes une entreprise de juridiction fédérale. Donc, l'article 51 de la Loi sur la santé et sécurité au travail prévoit qu'un employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité, l'intégrité physique de ses employés. Et tout au long de la pandémie, le débat, comme tu sais, c'est ce qu'ils ont fait. Là. Toutes les mesures qu'on met en place, accéder au lieu, le port du masque, le lavage des mains, la, la redéfinition des équipes de travail. Donc, c'était tout dans cette perspective-là de, de, de contrôler les risques et de protéger la santé et la sécurité au travail. Donc, l'article 51 prévoit ça, de mettre en place les mesures nécessaires, mais également de prendre les, les méthodes et techniques qui visent à contrôler le risque. Quel est le risque dans ce cas-ci? C'est le risque là, euh, associé au virus de la COVID-19 et le risque évidemment d'infecter une personne là, sur les lieux du travail. Donc, ça, c'est des obligations, disons, des employeurs, les travailleurs, également en vertu de la loi sur la santé et sécurité au travail. L'article 49 prévoit des obligations, on peut dire, corrélatives. Donc, l'employé doit lui-même prendre les mesures pour protéger sa propre santé et sécurité au travail et doit également veiller à protéger la santé et sécurité euh, de ses collègues de travail. Donc, des obligations vraiment similaires. Donc, ça, donc ça fait le tour des obligations en matière de, pour l'employeur et ses travailleurs qu'en est-il des de des obligations justement du client face aux employés euh, du, du ou des sous-traitants
1: Exact, parce qu'on l'a vu, en fait, ces clients-là, à titre d'employeur, ils ne se sont pas limités à imposer à leurs employés une politique de vaccination obligatoire selon les articles que tu viens de nommer. Ils ont aussi assujetti leurs sous-traitants, leurs clients, euh, leurs fournisseurs à ces mêmes politiques-là. Donc, plusieurs personnes se sont demandées, plusieurs employeurs, est-ce que c'est euh, fondé en droit pour un client de m'assujettir à une politique de vaccination obligatoire alors que cet employeur-là, euh, le client n'a pas de lien d'emploi avec mes employés et la réponse, c'est oui, parce qu'en vertu de l'article 51.1 de la loi sur la santé et sécurité au travail, un employeur a des obligations, évidemment, envers ses propres employés, mais aussi à l'égard de toute personne qui se présente dans son établissement et qui vient rendre, comme dans ce cas-ci, une prestation de service. Jean-François, peux-tu nous dire pourquoi le syndicat, dans cette décision, contestait la demande des employeurs, donc les entreprises d'entretien ménager, de recueillir le statut vaccinal de ses employés? C'était quoi leurs arguments pour contester cette demande-là?
0: Le premier point, puis tu le, as commencé à l'introduire, c'est toute la question de l'atteinte à la vie privée. L'atteinte à la vie privée, le, la vie privée est protégée par l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et euh, donc, c'était leur premier argument, et de dire qu'aussi, ultimement, euh, le fait d'exiger de, de, euh, une preuve vaccinale vient aussi à, affecter le droit à l'intégrité physique protégé par l'article 1 euh, de la charte. Donc, ça, c'est les deux arguments euh, basés sur la charte là, que soulevait euh, le syndicat. Ils jugeaient là, que cette intrusion-là dans la vie privée, donc de demander le statut vaccinal, n'était pas justifié parce qu'il n'y avait aucun objectif légitime en matière de santé et sécurité au travail de la part des clients. Ils disaient même que c'était un objectif qui était général, flou. Donc ça, c'était les arguments qu'ils émettaient dans un premier temps puis dans un second temps aussi que chaque milieu de travail est différent et que... Donc, selon, à titre d'exemple, qu'on est dans une école, qu'on est dans un centre commercial, qu'on est dans une tour à bureau, donc, il aurait dû avoir une analyse en termes de risque à la santé et sécurité qui aurait dû être faite de façon individualisée. Puis aussi, ils confondaient, du moins un autre sens, la notion de risque et de danger, parce qu'eux disaient qu'il n'y avait pas de preuve d'éclosion, donc, dans le fond, l'éclosion, pour nous, euh, euh, on pourrait revenir, mais l'éclosion, pour nous, c'est la concrétisation du risque. Donc, euh, la personne, si une éclosion est infectée, donc ce n'est plus un risque, c'est rendu un danger. Donc, eux disaient, le, en absence de preuve d'éclosion, on ne devrait pas mettre en place des politiques avec des exigences euh, vaccinales.
1: Alors que tu l'as dit tantôt, les objectifs prévus par la loi sur la santé et la sécurité au travail, c'est de prévenir les risques et pas de seulement agir une fois que le danger s'est concrétisé.
0: Exact. C'est vraiment en amont. Donc, c'est effectivement, nous, on disait, bien, de demander euh, du côté de l'employeur, on disait que c'était une exigence raisonnable, donc qui était demandée par les clients. Dans un premier temps, on considérait que c'était une atteinte à la vie privée, oui, mais que cette atteinte-là était minimale. Pourquoi minimale? Parce que d'emblée, ce renseignement-là n'est pas nécessairement un renseignement, oui, qui est privé, mais auquel on attache un, un caractère euh, privé très important.
1: Parce qu'on sait, dans la jurisprudence, souvent on fait référence à le spectre de la vie privée. Il y a comme une échelle d'informations. Euh, il y a certaines informations qui vont être beaucoup plus privées que d'autres. Et nous, ce qu'on considérait, c'est que le statut vaccinal, évidemment, ce n'est pas un... un oui, il y a un caractère... Privé associé à ton statut vaccinal, mais c'est beaucoup moins privé, par exemple, qu'un diagnostic, par exemple, de dépression majeure ou de schizophrénie, qui, ça, généralement, les, les gens y attachent un caractère plus privé.
0: Oui, effectivement, il y avait des décisions là, qui étaient vendues dans d'autres domaines, mais qui disaient que c'était au, au plus bas du spectre du renseignement euh, privé par rapport à d'autres soit diagnostic ou d'autres traitements mais qui pourraient être de nature beaucoup plus privée ne serait-ce que de la façon que le soin était administré, c'est-à-dire vraiment dans des grands centres où on pouvait tous voir que qu'une personne allait se faire vacciner. On pouvait se retrouver avec notre voisin, notre tante au centre de vaccination. Donc, effectivement, un caractère privé, mais minimal euh, d'une certaine façon. Donc, ça, c'est au niveau de l'atteinte, puis que cette atteinte-là est justifiée bien, dans un premier temps parce que, si on ne fournissait pas aux clients le statut vaccinal, en fait, la confirmation que l'ensemble des employés étaient vaccinés, ça pouvait mener éventuellement à la fin du contrat et donc à la mise à pied de l'ensemble des salariés, vaccinés ou pas, euh, sur ces contrats-là. Donc, évidemment, la conséquence est importante pour l'entreprise mais également pour les, les collègues de travail. Donc, si on prétendait là, dans un deuxième temps qu'effectivement, cette atteinte-là était minimale, mais était également justifiée en vertu là, des obligations qu'on a eu l'occasion de donner plus tôt en matière de santé et sécurité au travail.
1: Qu'est-ce que l'arbitre a décidé, Jean-François, par rapport aux objectifs de santé et sécurité des clients? Est-ce que c'était légitime pour eux ou non d'adopter ces politiques-là et d'assujettir les entreprises d'entretien ménager?
0: Euh, ben effectivement, dans un premier temps, au niveau des, des droits et des obligations de des employeurs en vertu de la loi, effectivement, l'arbitre donne suite aux arguments qui étaient soulevés par nous euh, pour et au nom des, des clients d'une certaine façon parce qu'il vient à dire que l'exigence du client devient celle des entreprises d'entretien ménager parce qu'ils les ont avalisés. Il dit effectivement que les clients étaient justifiés d'imposer une exigence vaccinale à leurs employés ainsi qu'à leurs sous-traitants en raison là, des obligations qu'on a nommées plus tôt là, en vertu de l'article 51 et 51.1 de la loi sur la santé, sécurité au travail. quest Ce qu'il retient, c'est les arguments qu'on soulevait, c'est que ces obligations-là impliquent de prendre tous les moyens nécessaires. et On dit même dans certaines décisions tous les moyens humainement logiques et raisonnables pour protéger la santé et sécurité au travail. Et de ce fait, l'exigence vaccinale, donc le vaccin, est l'un de ces moyens-là qui sont à la disposition des employeurs, c'est-à-dire, et de toutes les travailleurs, en fait, euh, donc de pouvoir se faire vacciner pour se protéger. C'est le moyen ultime, au-delà du masque, au-delà du de la, de, de lavage des mains, au-delà de la distanciation. Le fait de vacciner scientifiquement, c'est prouvé que ça, ça protège de deux choses. Dans, dans un premier temps, ça protège euh, l'employé, des conséquences les plus graves de la COVID-19. Donc, celui qui se fait vacciner est protégé des conséquences les plus graves. Celui qui décide de ne pas l'être euh, n'est pas protégé des conséquences les plus graves. Et de la même façon, euh, les employés qui sont euh, vaccinés, par rapport à ceux qui ne le sont pas, donc ceux qui sont non vaccinés ont une charge virale plus grande, donc ont plus de euh, chances de transmettre. Euh, la Covid-19 à d'autres personnes qui se retrouvent sur le lieu de travail. Donc vraiment l'arbitre en vient à la conclusion que euh, effectivement cette euh, exigence de vaccination est justifiée Il est même à dire que en ne se faisant pas vacciner, l'employé contrevient à ses obligations vertu 49 de la loi parce qu'il ne se protège pas lui contre les conséquences les plus graves de la COVID, et il transmet, ou il y a une charge virale plus grande, donc plus de chances de transmettre à ses collègues de travail, donc il ne veille pas, la deuxième obligation, privée qu'il l'article 49, donc il ne veille pas à protéger la santé et sécurité de ses collègues de travail. Donc c'est l'aspect, je dirais, de sa décision sur la santé et sécurité au travail. Maintenant, du côté de la charte, on sait qu'on doit mettre en fonction ces objectifs-là, qu'il considère légitimes à la base, mais en fonction des droits qui sont privés à la charte. Donc, quelle est sa décision à l'égard égard à la charte?
1: Selon l'arbitre, la première chose en fait qu'il devait déterminer, c'est premièrement, est-ce qu'il y a une atteinte à la vie privée ou non? Et rapidement, en fait, l'arbitre considère que oui, c'est une atteinte à la vie privée, le fait de recueillir le statut vaccinal d'une personne. Donc, par contre, cette atteinte est justifiée au sens de la Charte. Donc, il ne faut jamais oublier que tous les droits qui se trouvent dans la Charte peuvent être violés, si cette violation, évidemment, est justifiée. Et ce que la Charte prévoit plus spécifiquement à son article 9.1, c'est que les libertés et les droits d'une personne peuvent être limités en fonction de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec, ce qui est le cas pour l'arbitre, dans une situation de pandémie mondiale comme la COVID-19, le bien-être général des citoyens du Québec et des travailleurs dans un milieu de travail fait en sorte que le, le fait de recueillir le statut vaccinal d'une personne, oui, il y a une atteinte à la vie privée, mais c'est justifié. Il y a un passage également très intéressant de la décision où l'arbitre vient dire que le préjudice ou les inconvénients qu'une personne non vaccinée vie en raison du fait qu'elle doit dévoiler son statut vaccinal est beaucoup moins important que les conséquences qu'un employé vacciné pourrait vivre si jamais il attrape le virus de cette personne non vaccinée en se présentant dans le milieu de travail.
0: Donc effectivement, vraiment intéressant dans un contexte totalement privé. Hein, C'est vraiment des, des clients privés qui demandent une exigence personnel à leurs propres employés et aux employés euh, des sous-traitants. Euh, qu'en est-il au niveau de la décision de l'arbitre sur justement tout l'aspect public? Là, on le sait, le gouvernement du Québec avait adopté un décret qui visait les travailleurs de la santé. Ce décret-là euh, ne sera pas applicable, du moins je, actuellement. Pour le moment. Exactement. Donc, euh, qu'en est-il de, de cet aspect-là que le, le gouvernement n'a pas agi et que maintenant des employeurs privés agissent?
1: Donc C'est très pertinent comme question parce que plusieurs employeurs, lorsque le gouvernement du Québec a décidé de laisser tomber l'exigence de vaccination obligatoire envers ses travailleurs de la santé, se sont dit « est-ce qu'on peut tirer une inférence négative de ça? Comment est-ce que moi, employeur, je peux justifier d'adopter une telle politique quand le gouvernement du Québec lui-même a laissé tomber pour ces travailleurs de la santé qui, évidemment, travaillent dans un milieu qui est très à risque. Et ce que l'arbitre vient de dire, c'est que la présence ou l'absence d'action de la part du gouvernement par rapport à la vaccination, ce n'est pas la seule norme qui nous permet d'évaluer la légitimité d'une politique de vaccination. Donc, il n'y a rien qui conditionne la mise en œuvre des obligations d'un employeur prévues par la Loi sur la santé et la sécurité à une intervention préalable du gouvernement ou du législateur. Donc, autrement dit, ce n'est pas parce que le gouvernement du Québec a décidé de laisser tomber son exigence vaccinale par rapport aux travailleurs de la santé, qu'un employeur, lui, n'est pas justifié d'adopter une telle mesure. D'ailleurs, il faut aussi savoir que, et le gouvernement le dit, la raison pour laquelle il a laissé tomber cette exigence-là, c'est parce que ça leur aurait causé une pénurie au niveau des travailleurs de la santé. Donc, on n'aurait pas eu assez de travailleurs pour desservir la population. Puis, ça leur aurait évidemment occasionné des conséquences beaucoup plus graves que de requérir la vaccination.
0: Donc, ça, c'est vraiment toute la décision au niveau, disons, l'aspect exigence vaccinale, donc atteinte à la vie privée versus les objectifs en matière de santé, sécurité au travail. Et C'est la première partie de la décision de l'arbitre. La, la seconde partie de la décision de l'arbitre, c'est une fois qu'on a recueilli le statut vaccinal, évidemment, on s'attend qu'un certain nombre d'employés ne soient pas adéquatement vaccinés. Ou
1: refusent de communiquer leur statut vaccinal.
0: Tout à fait, effectivement. Alors, alors donc, on ne peut pas traiter là, dans un sens ou dans un autre le, le, leur situation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attester aux clients, parce que c'était l'exigence qui était faite aux entreprises d'entreprise ménager, on ne peut pas attester s'ils ne veulent pas nous dévoiler ou s'ils ne sont pas adéquatement vaccinés, évidemment. Donc, on ne peut pas attester que cet employé-là est adéquatement vacciné, d'où le fait euh, de, de devoir le retirer de ce contrat spécifique-là. Et euh, ce qui est intéressant dans un premier temps dans la décision de l'arbitre, c'est qu'il considère que pour ces contrats-là, pour les clients donc, qui ont une exigence vaccinale, cette exigence vaccinale-là devient une exigence normale du travail, donc qui permet, en vertu de la convention collective, d'attribuer un poste, d'attribuer un remplacement ou euh, tout autre mouvement là, de personnel qui pourrait être fait à cet égard-là. Et donc, c'est très spécifique là, au domaine de l'entretien ménager, mais ultimement, ce que l'arbitre décide, parce que c'est une question qu qui était posée à l'arbitre, ultimement, ce qu'il décide, c'est qu'il euh, y a un mécanisme particulier qui est prévu dans la convention collective de transfert administratif, donc qui permet, dans le fond, à l'employé non vacciné d'être transféré sur un contrat qui n'aurait pas cette exigence vaccinale.
1: -là. Et ultimement, qu'est-ce qui arrive si jamais l'employeur, euh, au terme de cette procédure de transfert administratif, N'arrive pas à replacer l'employé dans un milieu où le client n'exige pas la, la, la vaccination?
0: Ultimement, il serait placé sur une liste de rappel, donc il ne serait sans salaire pendant cette période-là. Puis je vous dirais que même dans la période où on doit effectuer le transfert administratif, donc, donc du moment où l'exigence vaccinale devient applicable chez le client, jusqu'au moment où on puisse le transférer dans un nouveau contrat. Donc, logiquement, cette période-là est sans salaire. Et si ultimement, là, on ne peut pas faire ce transfert-là en vertu de la Convention collective, la personne aussi serait mise sur la liste de rappel également sans salaire. Ça, c'est le, le, le moyen qui a été choisi euh, par l'arbitre. Par ailleurs, on sait là, dans les arguments, je les ai résumés, les arguments du syndicat, eux disaient que le fait qu'ultimement les employés peuvent se retrouver en congé sans sol, ça constituerait une atteinte qu'on a dite, soit directe, indirecte, ou, aucune atteinte là, selon, selon le cas. Mais euh, donc, qu'en est-il de la décision de l'arbitre sur cet aspect-là, autant intégrité physique, congé sans sol? Donc, qu'est-ce qui a été décidé par l'arbitre?
1: Donc, c'est important de savoir que l'arbitre ne se prononce pas directement euh, sur le droit d'un employeur de mettre un employé en congé sans solde parce que, comme tu l'as dit, il y avait un mécanisme très précis négocié par les parties dans cette convention collective-là qui permettait en fait de résoudre euh, la question qui était soumise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec un salarié qui n'est pas vacciné et qui est attribué à un contrat où il y a une exigence vaccinale. Bien, on essaie de le replacer ailleurs on fait des échanges de poste avec un employé vacciné. Mais, euh, donc, on ne vient pas nécessairement parler directement du droit d'un employeur de mettre un employé en congé sans solde. Comme tu l'as dit, la, la conséquence du transfert administratif en l'espèce, oui, ça pouvait mener ultimement à la liste de rappel qui, elle, ultimement fait en sorte que le salarié n'a pas de salaire, mais c'est vraiment la dernière étape. Et puis, avant ça, il y a plusieurs euh, mécanismes qui sont prévus par la Convention collective. Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est vraiment qu'on n'a pas encore une décision qui vient confirmer ou infirmer le droit d'un employeur de mettre un employé en congé sans solde ou de congéder cet employé-là parce qu'il contrevient à une politique de vaccination. Donc, dans un milieu non syndiqué, un employé pourrait prétendre être congédié de façon déguisée et déposer les recours qu'on connaît, donc un 124 selon la loi sur les normes du travail. S'il est sous une entreprise de juridiction fédérale, il pourrait déposer un 240 selon le Code canadien du travail. Il y a aussi les recours civils là, selon euh, le Code civil du Québec qui pourraient s'appliquer. Puis, dans un milieu syndiqué, ce qui risque d'arriver comme première étape, c'est que le syndicat va... Alléguer que la politique est déraisonnable, donc la politique de vaccination obligatoire qui prévoit un congé sans solde ou des mesures disciplinaires comme un congédiement, ça pourrait être contesté par le syndicat comme étant une politique qui n'est pas justifiée.
0: Puis je crois d'ailleurs, Déborah, là, on a parlé de notre première décision au Québec, mais qu'en Ontario, justement, on a déjà des indications de décisions qui ont été prises sur ces politiques-là qui ont été mises en place par les employeurs.
1: Tout à fait. Donc, il y a une décision euh, en Ontario qui a été rendue le 12 novembre, donc trois jours avant la décision euh, dont on parlait là, de Denis Nadeau, la décision québécoise. Cette décision se nomme Electrical Safety Authority et puis ce qu'elle vient dire, c'est qu'une politique de vaccination qui impose un congé sans solde aux employés non vaccinés, ce n'est pas raisonnable. Alors, l'arbitre ordonne l'employeur de modifier sa politique et de prévoir la possibilité pour les employés non vaccinés de présenter des tests négatifs à l'employeur. Alors, on vient... Dans le fond, offrir une option alternative aux employés non vaccinés qui est de faire des tests euh, COVID et de démontrer qu'ils n'ont pas la maladie. Puis, si c'est le cas, ils peuvent se présenter en milieu de travail. Donc, selon cette décision-là, une politique vaccination ou test est plus raisonnable qu'une euh, une politique en fait, qui prévoit automatiquement un congé sans solde ou un congédiement. Par contre, ce que l'arbitre indique, c'est que si jamais dans le futur, la situation de la COVID évolue et que le fait de demander des tests pose problème au niveau des opérations ou au niveau de leur objectif de santé et sécurité au travail, donc disons que ça l'amène plusieurs cas de COVID ou ça l'amène une éclosion, alors dans ce cas-là, l'employeur pourra réévaluer euh, la situation et potentiellement les placer dans un congé sans solde. Il ne ferme pas la porte de façon définitive à la possibilité de placer un employé en congé sans solde, mais dans l'état actuel des choses, ce n'était pas quelque chose qui lui semblait être raisonnable. Dans une autre décision rendue en Ontario, qui est Ontario Power Generation, l'arbitre valide également une politique de vaccination qui, elle, prévoyait déjà que les employés non vaccinés avaient la possibilité de se faire tester et de démontrer un test négatif à l'employeur pour se présenter en milieu de travail. Donc, l'arbitre considère encore une fois qu'une politique vaccination ou test, c'est raisonnable. La seule chose, par contre, que l'arbitre dit, c'est que l'employeur devait payer pour ces tests-là. Donc, Je rappelle que c'est une décision qui est rendue en Ontario. On n'a pas encore eu ces réponses-là au Québec, euh, que ce soit sur le congé sans seul, que ce soit sur la raisonnabilité de demander des tests à des employés ou que ce soit sur l'obligation d'un employeur de payer les tests. Ce sont des décisions qui sont rendues euh, dans une autre province, mais c'est quand même intéressant de voir quest qu ce bien. que les autres juridictions ont eu à dire sur ces questions-là.
0: Oui, puis la ville, effectivement, le, balance encore les droits. On est vraiment dans, 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 dans cette logique-là, dans, dans ces décisions-là, en disant l'employeur paie le test, mais à l'inverse, le salarié ne peut pas réclamer son temps pour s'administrer, s'auto-administrer le test.
1: Exactement, parce que l'une des questions qui était posée à l'arbitre, c'est est-ce que l'employé devrait faire le test pendant ses heures de travail, auquel cas, si ça prend 30 minutes, c'est un 30 minutes où il est rémunéré pour faire ce test-là, et l'arbitre vient à la conclusion que non, il doit le faire pendant son temps personnel, donc advenant qu'il commence à 9h, il doit faire le test à 7h30 ou à 8h, dépendant du délai là, pour recevoir le test, et il n'est pas rémunéré pendant ce temps-là. Mais par contre, l'employeur doit payer le test, les coûts associés à l'équipement.
0: Donc, ces, ces décisions-là sont, sont intéressantes. Évidemment, elles viennent de l'Ontario, puis elles posent la question de savoir est-ce qu'on est obligé, avant de passer au congé sans solde, de nécessairement offrir l'étape de faire des tests réguliers. Les tests, évidemment, peuvent couvrir l'aspect transmission du virus. Donc, évidemment, vu que le non-vacciné, on le sait, a une charge virale plus grande, et peut transmettre euh, plus facilement ou plus fréquemment la COVID-19. Donc effectivement, en faisant tester régulièrement, on peut euh, contrôler cet aspect-là. Par ailleurs, ces tests-là ne contrôlent aucunement l'autre objectif des politiques vaccinales, c'est-à-dire de protéger le non-vacciné lui-même contre les conséquences les plus graves de la COVID là, en se rendant sur le lieu de travail. En, 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 même en se faisant tester, il peut toujours contracter la COVID sur les lieux de travail. Et donc, ça ne, ça ne, ça ne parle aucunement de cet aspect-là, ces décisions-là. Puis, fait significatif et intéressant dans la décision de la Cour supérieure sur euh, le décret euh, gouvernemental dans, pour les travailleurs de la santé, euh, la sous-ministre au, au paternité, qu'on a entendu beaucoup dans les médias, est vraiment venue faire un avis David dans lequel elle dit les tests, ce n'est pas suffisant pour contrôler le risque. Et c'est pour ça, c'est pourquoi on veut imposer euh, ultimement un congé sans solde pour les personnes qui sont non vaccinées au niveau des travailleurs de la santé. Donc, il y a quand même. Un appui, exact.
1: Euh... C'est un peu paradoxal, comme tu dis, parce que les employés vaccinés, puis évidemment, on n'est pas médecin toi et moi, mais les, les études scientifiques le démontrent, les personnes qui sont vaccinées, euh, en principe, ce ne sont pas elles qui vont vivre les conséquences ou les symptômes les plus graves de la COVID, c'est vraiment les personnes qui sont non vaccinées qui sont le plus à risque. Donc, en permettant une personne non vaccinée qui démontre qu'elle est négative euh, et qu'elle n'a pas la COVID, de se présenter dans un milieu de travail où la COVID pourrait quand même se trouver parce que les employés vaccinés peuvent attraper la COVID, même s'ils ont une charge virale moins importante, eh bien, on protège aucunement cette personne non vaccinée-là.
0: Exactement. Clairement, les deux options sont ouvertes aux employeurs. Oui. Ça va dépendre des objectifs de leur politique, puis... On peut peut-être conclure en, en disant ça. L'important, c'est vraiment, si vous décidez d'aller vers une politique avec une exigence vaccinale, c'est vraiment de, de, de l'encadrer justement dans une politique, de bien établir les objectifs. Donc, Est-ce que l'objectif est uniquement au niveau de limiter la transmission? Si oui, on peut penser qu'on peut aller vers des tests de dépistage. Ce serait logique. Si notre objectif est vraiment c'est-à-dire la transmission va également protéger les employés non vaccinés contre les conséquences les plus graves de la COVID. À mon sens, du moins, il faut aller vers une, une politique où si la personne refuse de se faire vacciner, oui, ça mènerait un congé sans sol, mais toutes ces deux questions-là euh, restent à être débattues, elles restent à être décidées là, dans le cadre du droit québécois. Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on devrait avoir un éclairage de la cour. mais on a déjà quand même des indices assez importants là, vers où devraient aller les tribunaux euh, dans les prochains mois. Donc, Déborah, je pense qu'on peut euh, conclure cet épisode et remercier le, les, les personnes qui ont écouté euh, ce podcast-là. Si vous voulez plus euh, d'informations, donc, on a publié, Déborah et moi, un bulletin euh, qui donne plus de détails sur cette décision-là. Également, on aura un institut FASKIN sur ce sujet-là. Donc, pour plus d'informations, pour le lien vers le bulletin ou pour vous inscrire à cette formation-là, je vous invite à consulter euh, les informations liées à cet épisode.
1: Merci, Jean-François.
0: Merci, le